0: titulares de la primera emisión de Noticias R.N.N.
1: Pánico en la ciudadanía, decenas de escuelas dañadas, así como instituciones públicas y la docencia paralizada es el saldo ocasionado por el terremoto que tuvo Abaní como su epicentro.
0: En Santiago, Elías Piña y Santo Domingo, ciudadanos fueron sorprendidos con el temblor Evaluación sísmica estudia daños causados. Instituto de Sismología llama a
2: la población a no entrar en pánico por temblor de 5.3 que se registró
0: al sur de República Dominicana. Comisión del Senado podría rendir informe favorable al Código Penal. Senado reconoce trayectoria de Milton Ray Guevara. Presidente Luis Abinader encabezó acto en el Senado.
3: Más de 150.000 personas que no renovaron a tiempo su marbete se enfrentan a la fiscalización de la DGC y el pago de 2.000 pesos de multa.
0: Y ProConsumidor da garantías de que varios productos de la canasta básica bajarán de precio. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta primera emisión de Noticias RNN correspondiente a este primero de febrero del año 2023. Soy María Cristina Rodríguez, con mucho gusto les enteraremos de la actualidad hasta este instante. Bienvenidos, bienvenidas. El temblor con epicentro en el municipio de Matanzas, en Baní, dejó daños estructurales en escuelas y otras instituciones públicas, Mientras que las autoridades suspendieron la docencia en toda la provincia de Peravia, hasta que esos centros docentes sean evaluados. Nelson Mateo se trasladó, se trasladó desde temprano a este lugar y tiene todos los detalles en directo. Buenas tardes, Mateo, conectamos contigo.
1: Muy buenas tardes, tal y como tú afirmas, en la ciudad de Vanila la gente no se recupera del pánico generado, mientras que las autoridades se mantienen recorriendo toda la geografía tratando de identificar posibles daños
2: sin. Yo dije, es esto? serán los gatos cuando me vocean de ahí? La tierra temblando. ay, mi
1: El temblor se sintió en el Distrito Nacional y todo el sur del país. Pero en la provincia de Peravia, el movimiento fue más aterrador. No, 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 eso fue
4: fuerte. Esto aquí fue fuerte. Esto Yo dije, no se acabó el mundo. El Matanza se fue el y todo. Y yo dije, ya, no, no, no. El, la mujer mía dijo, ¿tú no te sientes eso? Digo, ¿cómo que la gente está viendo un potero de agua? Y, y eso estremeció la casa.
5: temblor, ya te Remenió la casa, remenía. Yo dije, ¡sin! Sí, se, se va a derrumbar todo. Parecía un toro
2: eso. Dios libre a uno. Yo nunca en mi vida, mira la edad que yo tengo, yo no había sentido una cosa así.
1: El terremoto se sintió con más fuerza en Matanza, donde el fenómeno tuvo su epicentro a 10 kilómetros de las aguas del Mar Caribe. Causarte de abajo la cama que me va a tumbar la cama. Pero esta de ahora, esto fue un estrono, porque esto sonó que. ¡Pum! algo pesado. Y jamaqueó, bueno, en la casa habían A vainas. Mundo para sí, nosotros vimos para afuera. Y ahí, en una cocina que hay atrás de, de zinc y vaina, habían una vaina y se cayeron todos al suelo.
5: Eso fue impresionante. Yo nunca había sentido una cosa así. Yo estaba, ya estaba despierto, pero estaba en la cama. Y eso remenió y tan, 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 y los zinc eran, querían salirse de la casa, y bum bum
1: bum. El fuerte temblor dejó sus daños en algunas viviendas y escuelas públicas secretadas, según los informes de la alcaldesa de Matanza y el director de la Defensa Civil. No, gracias a Dios, Este es un pueblo de fe, un pueblo que ora,
2: eh, un pueblo que, que visita la iglesia, las diferentes iglesias, y yo sé que Dios siempre está grandemente con nosotros. Estamos así todavía un poquito consternados, pero... Muy agradecido de nuestro señor y esperando que no ocurra más nada en el transcurso del día.
6: Bueno, desde tempranas horas que ocurrió el suceso, nosotros hemos estado coordinando con la Armada en lo que tiene que ver con el casco urbano en esta ocasión. Eh, nos trasladamos al punto que tienen aquí en Matanza, en la orilla de la playa, eh, para evitar cualquier eventualidad de tsunami, predecirlo a tiempo, eh, con lo cual establecimos contacto para que ellos cada X tiempo se mantengan monitoreando esa zona de la costa.
1: Ante el pánico generado y los daños, las autoridades educativas mantendrán la docencia paralizada en aquellos centros afectados hasta que un informe técnico recomiende la renovación de las clases. Mientras tanto, las autoridades de la Defensa Civil mantienen la recomendación. ...de que en aquellas aulas afectadas por el terremoto... ...la docencia se mantenga paralizada... ...hasta que un informe oficial recomiende lo contrario... ...de mi parte es todo por un momento... ...desde la ciudad de Baní regreso contigo... ...al CEP de Noticias.
0: Muchísimas gracias Nelson Mateo... ...a cuidarte de las réplicas. Santiago no ha reportado daños por el sismo... ...que se registró en Baní la mañana de este miércoles... ...y que también se sintió en esa ciudad... ...y en gran parte del territorio nacional... ...y algunos países de la región... Así lo aseguró el director de la Defensa Civil de la Ciudad Corazón, Francisco Arias, quien llamó a los residentes de esa localidad a tomar las medidas preventivas ante cualquier eventualidad. Arias dijo que en Santiago no hubo casos que lamentar, pero expresó que la población debe crear conciencia sísmica, porque esto minimizaría los potenciales daños que produce un terremoto. También residentes en Elías Piña manifestaron su experiencia a través del movimiento telúrico que se produjo hoy en algunos puntos del de país. Los elías piñenses mostraron sus experiencias ante este temblor que les sorprendió la mañana de este día.
2: Y me quedé tranquilita a las 7 y diez. y me sentí bien porque Dios remenió para que vea que resiste. Me gustó, no hablé, me quedé, entonces me engurruñé y me rompé con mi sábana otra vez
6: ahí. No, en la cama, la cama me hizo así y la puerta sonaron, pero yo no salí huyendo, yo me quedé acostado y sale huyendo de peor.
4: Bueno, yo me estaba levantando de la cama y, y sentí la cama moviéndose y el fin de la casa temblando.
0: En la zona fronteriza de Lías Piña no se registran daños provocados por el sismo, por lo que las actividades se realizan de manera normal. Algunos ciudadanos exhortaron a la población a estar alerta ante las réplicas que podrían ocurrir en las próximas horas. El Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo llamó a la población a no entrar en pánico tras el temblor de tierra que se produjo la mañana de este miércoles. Siledis aquí no está en directo. Muy buenas tardes, Siledis.
2: Muchísimas gracias. Y en efecto, el sismo se registró a las 7.11 de la mañana a 37 kilómetros de profundidad en la llamada trinchera de la muerte.
6: Ella fue sorprendido con la ocurrencia de un sismo de magnitud 5.3.
2: El temblor de tierra se sintió en todo el país con mayor intensidad en Baní, Azua y Santo Domingo, así como en los vecinos países de Haití. Puerto Rico e Islas Turcas y Caicos.
6: Ya hemos registrado dos réplicas. Recordemos que la semana pasada se produjo un sismo de magnitud 4.5 cerca de Arenoso, San Francisco de Macorís, por lo que todo el país debe estar atento a la ocurrencia de cualquier temblor de tierra y poder adoptar las medidas pertinentes para... Ramón Delanoy, director del Instituto de Sismología de la UAS,
2: también recordó las medidas que debe adoptar la ciudadanía en caso de un terremoto.
6: Siempre recomendamos a la población estar atento a que si ocurre un sismo, se proteja tanto de objetos que estén mal colocados, de cables, de cristales en edificaciones que tienen ventanales ¿verdad? de cristales, ya que esto... Debido a las vibraciones, podrían romperse y, y saltar pedazos.
2: República Dominicana tiene 14 fallas tectónicas que la hacen
6: más vulnerable a los sismos. No salir huyendo, porque salir huyendo eh, no es lo recomendable, ya que un temblor lo suficientemente fuerte eh, no dejaría que la persona ni siquiera pueda moverse.
2: Mientras los residentes en la capital reportaron haber sentido con fuerza el temblor,
0: Sí, yo lo sentí. Fue terrible porque yo estaba en el baño al momento que lo sentí. Entonces, a mí me llegó la alerta, justamente ahí, pasando el temblor.
5: Que yo me asusté y llamé a mi mamá por lo del temblor, preguntándole qué pasaba. Ella me dijo que nada, que eso solamente era un temblor.
2: Realmente no lo sentí, porque hay que decir la verdad. Pero cuando uno se empaventa con los vecinos, uno se asusta como si lo sintiera igual. Por su casa. Los expertos en sismología descartaron la posibilidad de ocurrencia de un tsunami ya que el sismo está por debajo de 7. Los expertos geológicos aseguran que un sismo menor a 7 no causa tsunami. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias. Sin dice aquí nos seguimos con más de este tema. Es que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones tiene reportes de daños en varias escuelas. Sin embargo, estudian si fueron causados o no por el sismo. El ingeniero Bernardo Reyes Madera adelantó que tras el temblor de tierra de magnitud 5.3, desplegaron su personal para evaluar posibles daños.
7: Básicamente, dos escuelas lo que se ha mencionado. Hay alguna foto por ahí que están corriendo en, en las redes. Pero una se ve claramente que son fisuras viejas y otras que solamente te muestran una pared que tú no no sabes si realmente de la escuela o o, o a qué corresponde. Yo, eh, tan pronto tenga información, eh, que pueda darle la la tranquilidad, la seguridad a la gente, porque también si es una eh, afectación importante, somos nosotros los que tenemos que decir, mira, no, no utilicen ese plantel.
0: Al hablar con reporteros de RNN, Reyes Madera dijo que previamente habrían advertido la vulnerabilidad de las edificaciones escolares y hospitales del país, por lo que a partir de este año, junto al Ministerio de Educación, tienen un plan para aplicar en 250 escuelas. Y de su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, activó su plan de contingencia antiterremoto tras el sismo de 5.3 en la escala de Richter, que se registró la mañana de hoy en el país. Además, el COE comenzó a recibir reportes de agrietamientos en paredes, especialmente en la zona de Baní, donde se sintió con mayor fuerza el movimiento telúrico.
4: El centro de operación de emergencia le pide a la población mantener la calma y extenderla a las demás. Le hemos activado el plan de contingencia de terremoto en el cual explicamos qué hacer en el antes, el durante y el después, y también le hemos servido a través de las distintas plataformas o redes sociales del brochure que le permite conocer de estos eventos.
0: Méndez García dijo que realizan levantamiento de información con las diferentes instituciones a los fines de dar una respuesta oportuna. El ministro administrativo de la Presidencia de la República, José Ignacio Paliza, consideró que a partir de este momento se deberá realizar un análisis exhaustivo de las infraestructuras que sufrieron daños, principalmente en la provincia Peravia. Paliza se refiere a los reportes que afectaron viviendas y edificaciones públicas tras el temblor de 5.3 grados en la escala de Richter, con epicentro a 37 kilómetros de Baní, que sacudió la mañana de este miércoles gran parte del país.
8: Creo eh, oportuno que debe, debemos hacer un, un más profundo y exhaustivo examen, de sobre todo de las infraestructuras físicas gubernamentales, para poder tener la certeza de que esto es eh, efectivamente así. Porque Una cosa son las, las revisiones que se hacen eh, de manera simples oculares, eh, y otras son inspecciones más a profundidad.
0: Según reportes, la falla regional que provocó el sismo de esta mañana corresponde a la misma que ocasionó el catastrófico temblor de tierra en Haití en enero del 2010. Paliza habló en esos términos en el Congreso Nacional, donde acudió a acompañar al presidente Luis Abinader al reconocimiento que se le hiciera al doctor Milton Ray Guevara por su trayectoria profesional. Nos vamos a comerciales, quédese conectado con la Red Nacional de Noticias, recuerde que puede seguir enterado de la actualidad a través de nuestro portal web, canal de YouTube, redes sociales, emisiones informativas en formato de audio, y por supuesto conectar de manera directa con nosotros por WhatsApp, el número aparece en pantalla. Seguimos con más noticias de interés. Al menos dos muertos y más de 1.700 vuelos han sido cancelados en Estados Unidos tras la tormenta de nieve que golpea a ese territorio donde viven miles de dominicanos. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional.
9: La incertidumbre vuelve a visitar el territorio norteamericano desde Texas hasta Virginia Occidental, Y las autoridades ya activaron las alertas por varias rondas de precipitaciones mixtas que incluyen lluvia helada y calles bloqueadas por el hielo en muchas áreas. Algunas regiones podrían verse afectadas varias veces, según advirtió el Centro de Predicción del Clima Federal. La policía de Estados Unidos asesinó a un minusválido afroamericano que tenía ambas piernas amputadas por temor a posible agresión con un cuchillo en Huntington Park, en California. Los agentes policiales dispararon 10 veces contra la víctima luego de acudir al lugar donde se encontraba Anthony Lowe Jr., de 36 años, quien había apuñalado a una persona sin justificación y los oficiales abrieron fuego por temor a que el sospechoso les lanzara el cuchillo. La familia de la víctima cuestionó el uso excesivo de la fuerza contra una persona con discapacidades físicas y pide justicia por considerar que los policías no corrían peligro que los obligaran al asesinato. Se van a huelga masiva, más de 500.000 trabajadores en Reino Unido en demanda de un aumento de sueldo, la más grande manifestación de la última década. Entre los sectores que apoyan la protesta se incluyen a 300.000 maestros, 100 mil funcionarios públicos, 70 docentes universitarios y más de 60 trabajadores ferroviarios, entre otros. Se estima que esta paralización le podría costar a la economía 200 millones de libras esterlinas, lo que equivale a 240 millones de dólares. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que no abandonará la política. ...y considera que el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva... ...no va a durar mucho tiempo. Bolsonaro, que el pasado primero de enero perdió su inmunidad... ...se enfrenta a 16 investigaciones en el Tribunal Superior Electoral... ...y por lo menos a otras cuatro en el Supremo Tribunal Federal en Brasil. El exmandatario brasileño solicitó visado de turista en Estados Unidos... ...sin embargo, 41 congresistas estadounidenses... ...también han pedido al presidente Joe Biden que le niegue la visa a Bolsonaro para que tenga que enfrentar la justicia en Brasil. La Casa Blanca dijo que el polémico título 42 se mantendrá en vigencia luego de poner fin al estado de emergencia por COVID-19 en mayo si la Corte Suprema decide mantenerlo. La política migratoria fue aplicada por la administración del expresidente Donald Trump durante lo peor de la epidemia y aunque Joe Biden intentó levantarla varios estados republicanos llevaron la decisión a la corte suprema quien extendió la vigencia sanitaria de manera indefinida en diciembre pasado el título 42 permite devolver a méxico a quienes solicitan asilo en la frontera sur estadounidense pero dependerá de la corte suprema si lo mantiene en vigencia aseguró la vocera de la casa blanca olivia dalton Las autoridades estadounidenses trasladaron a Miami cuatro sospechosos de participar en la muerte del entonces presidente haitiano Jovenel Moïse en el año 2021. Los detenidos están acusados de ayudar a coordinar un secuestro fallido de Jovenel para destituirlo de la presidencia y posteriormente de su muerte un mes después. Los cuatro acusados son James Solanges, quien renunció a su trabajo en un hogar de ancianos para trabajar en una empresa de seguridad vinculada a un complot para destituir a Mois de su cargo. Joseph Vicent... ex informante confidencial de la Administración de Control de Drogas, y Cristian Emmanuel Sanón, un médico y pastor haitiano que dividía su tiempo entre Estados Unidos y su patria caribeña, y quería reemplazar a Mois como presidente. Mientras que Germán Rivera García es un coronel colombiano retirado. ...que es uno de los presuntos cabecillas del mortífero ataque... ...en las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: En el plano local, la cofundadora de Profamilia... ...y primera empleada técnica de la institución, Gianna San Giovanni... ...ha muerto este miércoles, y Yanna será recordada en su paso por Profamilia... ...como una visionaria que optó por la defensa de los derechos de las mujeres creyó en la gente joven y en una profamilia asentada sobre bases institucionales firmes. Creció profesionalmente en la institución, llegando a ser en ese momento una de las personas con más calificaciones en el país en planteamientos estratégicos, formulación de programas e innovación de proyectos, donde permaneció por más de 50 años. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil informó que este miércoles dispuso un nuevo aumento de 12% al precio global de las raciones alimenticias que compra a las micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras del programa de alimento escolar con el objetivo de mejorar la calidad de los alimentos que son servidos a los estudiantes para incrementar la rentabilidad de esas empresas.
6: La empresa pequeña,
8: con esa cantidad de raciones, no podrían ser rentables, y como nada rentable, no producían eh, con calidad los proyectos que, que nos sirven a nosotros. Ahora en INAVI el promedio mínimo de raciones que tiene una empresa MIPIME el promedio mínimo de raciones que tiene es de 500 raciones. Lo que quiere decir es que todas las empresas de que suplen en INAVI ahora son rentables, y como son ventas, también producen
0: empleo. Con la disposición, el pago que se destinará a las MIPIMES que sirven en el programa pasa de 24.345 millones que se tenía en 2021 a 35.263 millones este 2023. Al ofrecer los detalles, el director de INAVI, Víctor Castro, instó a los suplidores a trabajar durante este 2023 para elevar calidad de alimentos en favor del estudiante. El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, abogó por la unión de las fuerzas políticas en República Dominicana por la defensa de la soberanía nacional. Castillo dijo que se deben dejar de lados los intereses políticos para buscar una salida a la crisis económica y social que golpea la vecina nación de Haití.
7: Y es momento de que la clase política y los poderes públicos sean capaces de demostrar que estamos dispuestos todos a seguir política de Estado, porque solamente así tendremos oportunidad de defendernos frente a una crisis de esta
0: Aseguró que la comunidad internacional ha hecho caso omiso a los llamados para ir en busca de una solución para la crisis humanitaria y social que vive Haití. Por lo que llamó al gobierno a continuar la defensa de la soberanía nacional con más que palabras.
4: Saludos buenas, iniciamos la entrada deportiva despidiendo a los Tigres del Liceo. Y recuerdan que ya recibieron la bandera nacional de manos del presidente Luis Abinader este martes, cuando. Prácticamente la delegación estuvo presente en el Palacio Presidencial cuando le entregaron la camiseta al presidente y luego le hicieron poner, Emilio Bonifacio no tiene, una gorra del Licey a don Luis Abinader. Bueno, pues ya está, lo tiene del Licey en el Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez. Allí los jugadores prestos y listos haciendo sus filas para chequearse en el vuelo Charter, que dicho sea de paso, lleva fanáticos, no muchos, pero es el único vuelo y el oficial que sale. ¿Cuál es el problema? Que los jugadores quieren viajar solos, que ya están manifestando la necesidad de ellos tener más privacidad, porque en ocasiones los fanáticos son muy creativos y se ponen muy contentos y llega un momento de que hay fotos, videos y comentarios y molestias, en fin pero ya República Dominicana va saliendo a Caracas, Venezuela a participar en esta serie del Caribe número 65 su primer juego este jueves a las 12 del mediodía contra el Combinado de México eso sí, recuerden que son ocho equipos por primera vez está curazao México Puerto Rico Colombia los federales de Chiriquí de Panamá también los leones del Caracas de Venezuela los tigres del Licey los gloriosos tigres del Licey los más ganadores en de serie del Caribe los indios de Mayagüez de Puerto Rico los cañeros de los mochis de México tenían muchísimo que no ganaban yo creo que no habían ganado y entonces todo proyecto ay será Jesús el salvador de los toros, porque el nuevo gerente general de los toros es Jesús Mejía, ¿será el salvador? Ya veremos. Por otro lado, ampliamos lo lo último sobre el caso Fray del Liriano contra los rancheros de Texas, y es que las grandes ligas han dicho que sí saben de la existencia de los preacuerdos, aunque son ilegales las grandes ligas, sigue como dejándolos. Franel Liriano en el 2020 fue prospecto nivel 1. Eso quiere decir que le realizaron pruebas de dopaje las grandes ligas y el equipo de Texas le hizo resonancia magnética para verificar su sistema óseo, si era o no de esa edad. Y eso solo se hace si hay un acuerdo con el jugador porque nadie da millones sin estar seguro Tom Brady fue drafteado por los Expos, como él anunció su retiro de la NFL ya no hay un jugador activo en los deportes profesionales que haya sido drafteado por los Expos de Montreal Tom Brady, el más grande quarterback o mariscal de campo de la NFL anuncia su retiro jugó con los Tampa Bay Buccaneers pero lo interesante del caso es que cuando los expos le dijeron, vamos a jugar béisbol, él optó por el fútbol. ¿Quién sabe si nos perdimos de, de un salón de la fama?
0: Bueno, o tal vez de una persona que no iba a lograr la grandeza que representa hoy para el fútbol americano. Así es. Así es. Gracias, Manuel. Nosotros nos vamos a comerciales. De regreso con más, el presidente del Consejo Nacional de las Empresas Privadas, Celso Juan Marrancini, aseguró que desde el empresariado están analizando la propuesta de un 35% de aumento salarial del sector sindical para llevar al próximo encuentro una contrapropuesta. Marrancini dijo que están en disposición de sentarse en la mesa del diálogo para debatir estos puntos, tomando en cuenta que este año también toca por ley la revisión de los salarios.
7: Mira, siempre estamos prestos a, como manda la ley, sentarnos en el Comité Nacional de Salarios y, y trabajar en los aumentos que, eh, que se deben ir realizando, según manda la ley. Este año toca eh, dicha revisión y nosotros estamos prestos para trabajar y para, eh, y para que se realice el, el debido aumento.
0: Este martes, el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río Doñé, reveló que en la próxima semana se retomarán los encuentros para los fines de continuar abordando el tema relativo al aumento de salario. Cambiando de información, al cierre del proceso para la renovación del Marbete este martes, 1.530.000 personas compraron el impuesto equivalente a un 91% del parque vehicular habilitado para hacerlo. Según informó este miércoles el director de la DGI, Luis Valdés, quien lamentó que los que no renovaron su permiso de circulación vehicular deberán pagar la sanción de dos mil pesos y reiteró que no hay prórroga. Laura Lamar nos amplía en directo desde la sede central de la DGI. Buenas tardes, Laura. Gracias,
3: buenas tardes. A partir de hoy, los agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre están en las calles fiscalizando a aquellas personas que faltaron por renovar su marbete.
8: No hay prórroga, señores, no había prórroga desde octubre 18 hasta ayer.
3: El director de la DGI, Luis Valdés, lamentó que quienes no compraron a tiempo su permiso de circulación vehicular deban pagar sanciones. Sin embargo, resaltó que fue mínimo el porcentaje faltante en comparación con periodos anteriores.
8: Y Lo que más lamento no es el tema de que paguen una penalidad, de que hagan, sino el hecho de que ahora vaya el cúmulo de personas, a la aglomeración de personas a las administraciones locales y de una vez empiezan a decir que el servicio es malo, que no se le da el servicio como es, porque quieren ir a la administración local y salir inmediatamente. Y desde luego cuando 150 mil personas se aglomeran en las administraciones locales no se les puede dar el servicio como si fuera normal.
3: Mientras que ciudadanos que compraron a tiempo el impuesto resaltaron el periodo en el que se inició el proceso y respaldan que no se otorgue prórroga a los morosos.
7: Yo la renové a tiempo con sacrificio, pero la renové, porque hay que renovarla. ¿Cómo uno sale a la calle si no tiene su placa? ¿Sabe para dónde que van? Es para el canódromo, y allá sale peor. Se gasta más que lo
4: que es de sacar la placa. Fue
6: pues suficiente más que tres meses, si usted no consigue 1.500 pesos en tres meses. Caramba, que paguen el recalgo ahora, porque lamentablemente, yo creo que fue más que suficiente, usted no hay en tres meses, hermano, juntando. Yo lo cogí emprestado y yo pagué y saqué mi placa. Y resolví temprano, me evité todo este mal rato que se está pasando ahora en la fila, hermano.
3: Sobre denuncias de que se habían agotado los marbetes hasta el día de ayer, aún sin vencer el plazo, el funcionario dijo que esto pudo deberse a que algunas entidades financieras tuvieron más demanda de lo que habían solicitado. El director de la DGI destacó además que en este proceso de renovación de Marbetes se han recaudado hasta la fecha más de 2.400 millones de pesos. De mi parte es todo retorno al estudio. Muchísimas
0: gracias, Laura Lauri Lamar. Retomamos el tema del sismo. El Ministerio de Obras Públicas no ha recibido reportes de daños significativos del sismo que se registró este miércoles en el país, alarmando a las familias que sintieron la magnitud del fenómeno natural informó hoy el titular de esa institución. Scarlett Wichardo tiene todos los detalles en directo. Adelante Scarlett, buenas tardes.
5: Gracias, buenas tardes. El sismo que durante varios segundos asustó y sorprendió a quienes se percataron del movimiento telúrico no afectó puentes ni carreteras, según informó el ministro de Obras Públicas. Todos hemos
7: tenido reporte de daños.
5: El funcionario sostuvo que ante este tipo de fenómenos, la población debe prepararse y responder a los efectos y movimientos de tierra de gran magnitud.
7: Afortunadamente, eh, aunque fue un sismo de una magnitud considerable, 5.7, atenuó el hecho de que tuvo una gran profundidad y que su epicentro también fue un tanto distante, pero sobre todo una profundidad que se ha establecido conforme al Instituto de Sismología, que fue de unos 48 kilómetros. Eso atenúa el impacto de las ondas y el daño que ellas pueden provocar.
5: Deligne Ascensión aseguró que el Ministerio de Obras Públicas trabaja para dar un buen cuidado y mantenimiento a estructuras como puentes, carreteras, edificaciones y otros que puedan verse afectados ante este tipo de eventos.
7: Primero debemos como país hacer conciencia de que estamos en una zona, desde el punto de vista sísmico, muy activo, con una historia de sismicidad importante a lo largo de los años. Y segundo, de que los entes que tenemos la responsabilidad de construir y de supervisar las construcciones de obras públicas y privadas, tienen que estar sometidas a los más estrictos códigos
5: el ministro de Obras Públicas se refirió al tema al recibir un reconocimiento por parte de la Asociación Nacional de Productores de Asfalto por las políticas de descentralización y los programas que ha adoptado en su gestión frente a esa institución. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett Wichardo, en directo. Una comisión del Senado podría rendir un informe favorable al Código Penal sin las causales. Miembros de la sociedad civil, las iglesias y el sector empresarial ponen en manos de los legisladores la responsabilidad de sancionar la pieza que aseguran ayudará a combatir los nuevos niveles de criminalidad presentes en República Dominicana. Desde el gobierno consideran que se debe acoger todo lo consensuado en esta pieza legislativa dejando de lado los puntos conflictivos que han trancado la aprobación de esta ley
8: en el caso particular nuestro eh, hemos apoyado en otras oportunidades las causales, nuestro partido como tal. Sin embargo tenemos que salir del código. Ten- necesitamos un código penal y tenemos que avanzar en, esta, en esa legislación para que de una vez y por todo el país pueda tener un nuevo código penal. Si hay que dejar, si hay que dejar discusiones para después, pues dejemos algunas discusiones para después. Pero avancemos en lo que hoy nos une.
2: Hay una urgencia y una necesidad. Y yo pienso que lo importante es que esa legislación se apruebe. Todo es perfectible, no va a ser posible complacer a todo el mundo. Aquí de lo que se espera del Congreso Nacional es que salga lo mejor. Obviamente parecería que entre la clase política hay un acuerdo de dejar fuera todo lo que tiene que ver con el tema de las causales. Todos los partidos se han pronunciado en esa dirección.
0: La Comisión Especial, que tiene a su cargo analizar el proyecto de modificación al Código Penal de República Dominicana, avanzó en el estudio de los 421 artículos con la finalidad de dar los toques finales a la normativa. La pieza de más de 20 años de permanencia en el Congreso Nacional podría tener un informe favorable antes del cierre de esta legislatura extraordinaria. Seguimos en el Congreso. El Senado de la República reconoció este miércoles al presidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara, por su productiva trayectoria en la vida política y pública del país. En el acto que estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, el magistrado Ray Guevara abogó por la enseñanza de la Constitución en las escuelas.
7: Borrar las raíces del autoritarismo y educar en democracia. Como nos dice el maestro Javier Díaz Reborio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha, quien hoy nos acompaña aquí, en el Salón de la Asamblea Nacional, enseñar la Constitución es lugar en de democracia.
0: La resolución que ordena el reconocimiento del presidente de la Alta Corte fue sometida por el senador Alexis Victoria Jet y aprobada por el Pleno el 6 de julio del 2022. Despedimos así la presente emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez estuvo con ustedes. Manténgase enterado de la actualidad a través de nuestra programación. Buenas tardes.